0: sideshow! Ansu Pati! Holland, wieder Holland, 2-0! It's Martinelli! And he scores! mira look, look! Lemar for Joffel! Goal! Goal! Oh! Redouble! Redouble, boy! Let's suck it!
1: 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening oh, no. goal!
0: Bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va voyager de une nouvelle fois, on va partir après le continent africain et le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations sur l'Italie et oui c'est vrai qu'avec le retour avec des champions il y en a des choses à dire et surtout on va parler d'un club qui travaille bah, très bien c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez en France mais voilà avec les dernières infos Mercato on a pu voir que l'Inter va prendre Taremi et Zinski libre alors quel est le secret justement des Interis pour réussir à faire de tels recrutements euh, quel est le projet du club comment est-ce que ça, ça fonctionne au quotidien le rôle de bébé Marotta qu'on avait vu notamment à, l à la Juventus et aussi Simone Inzaghi euh, la saison de Marcus Turam qui dépasse toutes les attentes. Ouais, on a plein sujet à voir avec mon invité, on va pouvoir un petit peu se pencher sur ce club qui, euh, mine de rien, a su trouver la recette et surtout, s'installer tout en haut euh, du football italien, également être un compétitif en Ligue des Champions, on a pu le voir dès la saison dernière avec euh, une finale. Euh, sur le chat, je vous vois comme toujours, donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions euh, pour mon invité, ou voilà, euh, des petites anecdotes à partager. Euh, la Beneameta qui nous dit en plus, comme dirait un certain Mbappé, à ah, oui, bizarre, no matter what, je ne peux pas manquer un live, on parle du Limoné Ball, la référence, forcément, à Inzaghi et avec Cédric, donc justement tu me fais la passive, puisque je suis très content d'accueillir mon invité, hop, je vais l'accueillir de ce pas, Cédric Canalet, euh, suiveur attentif du Calcio de l'Inter, qui a notamment monté plusieurs émissions en lien, comment tu vas Cédric
1: pas très bien, salut Adrien.
0: Euh, je l'ai dit Cédric, euh, tu euh, es avec nous euh, voilà, pour une petite heure, une heure et quart. Ce soir, il y a match à Giuseppe Meazza, on va pas faire l'erreur, euh, pour Inter, Saheranitana avant euh, le, le match de Ligue des Champions, euh, puisque tu es euh, à Milan. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de toi justement, de ce que tu fais comme euh, travail au quotidien euh, sur euh, le, le foot italien et euh, aussi sur, sur l'Inter
1: Oui, bah alors euh, bah déjà sur l'Inter, j'ai un podcast avec mon camarades et amis de Julien De Pasquale, qui s'appelle Canal Inter. On revient assez régulièrement euh, par, par des podcasts, parfois tous les deux, parfois avec des invités, donc sur, sur l'actualité de l'Inter. Ensuite, il y a un autre podcast, euh, plus sur le football italien, qui s'appelle Pronto Calcio. Là, on revient euh, chaque semaine sur les matchs de série A, mais aussi série B, série C, de la nationale, vraiment. c'est Le foot italien à 360 degrés. Et puis, euh, et puis ensuite, d'un point de vue professionnel aussi, euh, ben voilà, je suis à la fois journaliste, euh, donc en Italie, donc je travaille euh, à la pige euh, des opportunités. Je fais aussi un travail de communication, un travail de match analyste. J'ai été diplômé en Italie, euh, par match analyste. Donc voilà un petit peu le petit peu le tour de mes de mes activités à Milan.
0: Ah ouais, c'est des journées euh, bien remplies. Match analyste, tu peux nous en parler un petit peu plus. Je savais pas du tout que tu faisais ça euh, également. En quoi ça, ça consiste
1: euh, Oui, ben bah, il y a quoi Il y a un an et demi maintenant j'ai été diplômé auprès de la Sixte. Euh, la SIX c'est euh, on va dire c'est euh, l'école privée principale en Italie, il y a soit le parcours par la fédération, soit le parcours par la Six. Et donc euh, voilà, ben c'est faire du travail du montage vidéo, euh, que ce soit sur des, sur des équipes, sur des joueurs. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose de, de différent du journalisme, mais que je trouve assez complémentaire, parce que ça permet aussi d'enrichir de, de, un petit peu l'analyse. Lorsque tu es au stade après, que tu regardes en tant que journaliste le match, ça te permet d'avoir parfois aussi des, des outils en plus. C'est intéressant.
0: Bah ouais, forcément. Bah écoutez, peut-être que plus tard on verra Cédric dans le staff de Thiago Motta. On se dirait tiens, il était passé par Par Twitch, par euh, Formation FC pour euh, le petit clin d'œil. Euh, qui sait euh, En tout cas, je te remercie encore une fois de venir sur cette émission pour parler l'inter parce que comme j'ai dit, c'était un, un sujet qu'on n'évoque pas assez en France. C'est un club qui est sous-médiatisé encore et pourtant euh, ça travaille de manière, euh, j'ai envie de dire euh, bah, excellente, tout simplement. C'est vrai que quand on regarde, bah forcément, c'est paru euh, beaucoup c'est scénaristants sur Twitter avec euh, les arrivées programmées de Tarim et de Zinsky, Cette euh, particulière de faire venir des joueurs libres et peut-être même des fois des trentenaires et de savoir les relancer euh, à merveille je pense forcément à miki tarian qui est devenu un des tout meilleurs joueurs qui est redevenu un des tout meilleurs joueurs euh, voilà euh, à, à son poste en, en europe c'est vrai c'est cédric euh, on a le sentiment que pour l'iter là quand on parle de l'état du club au, au début de l'année 2024 toutes les palettes sont alignées, tu es en tête de Serie A, tu es tranquille, euh, tu viens de remporter euh, la, la, la Super Coupe, tu es en lice en, en Ligue des Champions avec un statut euh, plutôt euh, intéressant. Franchement, euh, moi j'ai l'impression que c'est un club qui est, euh, qui est dans une excellente dynamique.
1: Quoi. Oui, d'un point de vue sportif, il euh, n'y a, a pas de doute, l'Inter est dans une excellente dynamique, ça fait, ça fait plusieurs mois. Euh, depuis, il y a eu un avant, un après-finale de Ligue des Champions pour l'Inter. Déjà, les, les semaines précédentes, il y avait déjà une très, très bonne dynamique puisque. De, ça fait quasiment ça fait 11 mois maintenant que, que l'Inter est vraiment sur une, sur une série vraiment positive. Mais euh, c'est vrai qu'on sent qu'il y a, d'un point de vue sportif, vraiment une, prise, euh, comment dire, une, une vraie prise de conscience de la part du groupe. Il y a une vraie progression, euh, surtout mentale. Et, euh, et donc, on voit les résultats actuellement. C'est vrai, tu, tu l'es rappelé. Pour le moment, tout se passe très, très bien. La saison n'est pas terminée. Euh, il y a un match ce soir qui est quand même important pour le championnat puisque l'Inter s'est vu offrir un matelas par, par la Juve qui, 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 qui s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis sa dernière semaine. Donc l'Inter a 7 points d'avance avec un match en plus à jouer. Mais bon, euh, il reste encore un euh, voilà, en long chemin. Il y a la Sénatisana ce soir qui certes est dernier et Tu sais le genre de match piège à 4 jours de match joués champions. Comme ça, que tu peux prendre un petit peu par-dessus la jambe. Donc il y a ce premier match-là. Ensuite, il y aura l'Atlético de Madrid. Euh, et euh, un printemps qui sera, on l'espère pour l'Inter, euh, passionnant.
0: Comment est-ce que toi tu, tu expliques qu'on en soit arrivé là justement est-ce qu'on peut faire peut-être ce fameux petit voyage dans le temps alors on va pas remonter très très loin mais c'est vrai que bon bah si on s'arrête grosso modo à la dernière grande époque de l'Inter c'est forcément la victoire avec des Champions sous Mourinho des joueurs fantastiques bah voilà les Thiago Motta, les eto, les Schneider, les Milito et puis c'est vrai qu'on a eu le sentiment Presque d'une traversée du désert. Je ne sais pas quel sera ton avis là-dessus euh, sur la suite de la décennie 2010. Avec j'avais le sentiment qu'il n'y avait que Moro et Cardi pour porter cette équipe. Et sinon, c'était très compliqué. Et finalement, là, on arrive enfin au euh, renouveau à l'Inter qui retrouve les, les sommets.
1: Non mais c'est oui, c'est plus. ça a été une vraie traversée du désert. C'était très très compliqué. C'était un déclin rapide surtout. Juste après ce triplé était euh, le, le triplé euh, Ligue des Champions, Championnat et, euh, et Coupe d'Italie. José Mourinho a décidé de partir au Real Madrid euh, comme entraîneur. Et dans le même temps, le, le président Moratti a décidé de prolonger tous les joueurs euh, quasiment, qui avaient fait le, le triplé avec des, des salaires très importants, euh, un petit peu pour les récompenser. Sauf que c'était des joueurs, euh, pour la plupart trentenaires, qui étaient en fin, de, voilà, en fin de carrière. Et clairement, ça a mis le, le, le club en grande difficulté et euh, le club l'a payé les années suivantes, et rapidement il y a eu un déclin, il y a eu des recrutements complètement ratés, il y a eu des changements d'entraîneurs deux, trois fois par an, enfin, c'est devenu un peu n'importe quoi, et en fait le renouveau, euh, ben, il est lié au rachat du club par, euh, par euh, la famille Zang, par le groupe Sunning, euh, puisque ça a permis doucement de reposer des bases, euh, on va peut-être y revenir, mais euh, 2016 il y a le rachat d'un peu plus de deux tiers des parts de, de, de l'Inter par, par le groupe Sunning, et euh, qui décide d'assez rapidement eh bien, installer des bases. Euh, et l'une de ces bases-là, c'est fin 2018, eh bien, de, de recruter BP Marotta comme administrateur délégué, qui est chargé du sportif. Il venait de partir de la Juve, après un, un cycle gagnant à la Juve, mais ouais, il est arrivé lui aussi en fin fait de cycle là-bas, ça ne se passait plus très bien. Donc euh, il s'est retrouvé libre. Et Steven Zhang euh, eh bien, a décidé de, de confier en quelque sorte les, les clés sportif de l'Inter à BP Marotta et c'est clairement là-dessus que, que, que l'Inter a pu reposer vraiment des bases pour une vraie fondation
0: ouais c'est vrai tu l'as dit cette période un peu délicate on se souvient voilà de, euh, de Biabiani de, même de euh, de, de Kondogbia à l'époque euh, voilà des, des compos euh, qui étaient un petit peu un petit peu délicates où c'était euh, c'était pas évident pour euh, l'Inter euh, d'avancer et justement euh, tu as parlé de Steven Zhang ça ça va être très intéressant c'est quel type de président on a le sentiment que lui euh, dans euh, ce qu'il a pu faire à l'Inter au, au delà du rachat c'est d'installer les bonnes personnes et surtout bah des fois tu sais il y a des présidents dans le football euh, qui ont du mal à déléguer, lui, j'ai le sentiment que, voilà, lui, il s'est pas, pas embêté avec le sportif, il a su, voilà, choisir les bonnes personnes pour faire cette mission.
1: Non, mais c'est exactement ça, bon, c'est un président atypique, dans le sens où euh, il a été nommé en 2018, donc il avait à l'époque euh, 27-28 ans, il y en a 32 maintenant, donc euh, enfin, c'est un président qui est encore un président qui est plus jeune que certains joueurs, donc, bon, c'est le fils de... de, de, de de la personne qui a acheté le club du, du patron de Suning. Donc, il a installé son fils à la présidence. Euh, donc, c'est un président qui... Là, bon, là, ça fait plusieurs semaines, par exemple, qu'il est reparti en Chine et qu'il n'est plus au club. Euh, mais il alterne les, péri les périodes où il est là et les périodes où il n'est pas là physiquement. Mais en tout cas, oui, clairement, il a décidé euh, de confier les clés du sportif, comme je le disais, à BP Marotta. Euh, parce que Steven Zhang, il est nommé président du club, je crois, en septembre 2018. Et deux, trois mois après, en fait, il nomme BP Marotta. Comme, comme administrateur délégué. Et le nom, parce que euh, Cairo, qui est le m, président du Torino, et qui, euh, et qui est patron de, de, de presse et de communication du groupe RCS, qui a notamment la Gazzetta dello Sport, le Collegue de della Sera, la chaîne La 7 par exemple, en Italie, donc un groupe euh, média important, et il dit à Steven Zang, lors, lors d'un gala sur le football, il lui dit si tu veux gagner, tu dois prendre BP Marota. Et Steven Zang le fait, en fait. Il rencontre BP Marota, il se parle. Et il décide de lui donner vraiment les, les pleins pouvoirs sportifs. Ce n'est pas un directeur sportif, il est au-dessus. Presque... Il n'a pas l'étiquette de vice-président, mais c'est quasiment un vice-président sportif. Et il y a l'administrateur délégué pour tout ce qui est la partie euh, euh, économique, qui est Antonello, qui lui gère tous les, toute la partie marketing, les sponsors, la question du nouveau stade. Donc c'est vraiment une, euh, ces deux têtes-là, euh, Antonello et euh, Marotta, qui gèrent. Et Steven Zhang, lui, il a juste le dernier mot, en fait. Le dernier mot pour oui on recrute ce joueur, oui on vend ce joueur, euh, oui on prend ce sponsor. Voilà, lui c'est juste la dernière étape, mais tout ce qu'il fait avant, il a clairement laissé les, les clés à ces deux hommes. Ah, c'est très
0: intéressant comme modèle de, de, de gestion et merci pour la petite anecdote du gala comme quoi hein, des fois des rencontres comme ça fortuites ça peut euh, bah, euh, découler euh, d'une formidable gestion euh, sportive j'en profite pour saluer Raphaël ton camarade de Pronto Calcio qui est là et qui est supporter euh, de la Semilor du coup euh, ça se chamaille euh, forcément il y a aussi euh, Anto Diavoletto qui te salue enfin intervente de, de qualité sur l'Inter donc euh, ça, fait, euh, ça fait bien plaisir friul Collection qui le dit aussi donc euh, bah, très content de pouvoir ramener justement une personne compétente qui connaît ce, ce dossier par cœur sur l'Inter et justement si on va évoquer peut-être l'aspect un peu plus technique Cédric, quand j'ai annoncé cette émission qu'on allait faire ensemble sur Linter, il y a quelques petits supporters, bah, petits supporters, non, mais quelques supporters de la Juventus et de la Cémilan qui ont dit est-ce que vous avez parlé de l'état des finances du club en mode on n'est pas loin de la faillite, mais euh, c'est un petit peu voilà euh, délicat, c'est un petit peu euh, alarmant comme situation. Quelle est la réalité tout simplement euh, Je ne sais pas si tu veux rentrer dans les détails, voilà, mais je sais qu'il y a une initiation Tu m'as dit italienne et européenne. Pour toi, l'Inter est dans les clous
1: L'Inter, déjà, euh, oui, j'ai vu aussi passer cette question sur le coup, il n'aurait pas le droit de, de participer au championnat, non. L'Inter respecte les règles. Il y a trois niveaux, en fait, au niveau italien. Pour, il y a trois indicateurs pour lesquels il faut être dans les clous. Sinon, tu ne peux pas, en fait, par exemple, tu ne peux pas recruter, tu ne peux pas enregistrer de nouveaux joueurs. On l'a encore vu en janvier, l'Inter a pris Canaan à Bruges et a pu l'inscrire de façon régulière, aussi bien sur la liste du, du championnat, que sur soit la liste de des champions. Donc, euh, euh, le premier, c'est l'indice de liquidité. Alors, je ne vais pas rentrer trop de, de façon technique, parce que sinon, ça va durer 20 minutes, on risque un petit peu peut-être endormir les gens. Voilà, il y a trois, il y a trois indicateurs. Il y a l'indice de liquidité, il y a celui d'endettement et celui du coût du travail élargi. À chaque fois, en gros, ça prend pour, pour la liquidité, euh, c'est par rapport aux actifs que tu as sur 12 mois, par rapport aux passifs sur 12 mois, euh, il faut que l'indice soit à 0,6%. Euh, pour le moment, il sera, faudra qu'il soit 0,8 en 2025-2026. Il y a l'indice d'endettement, donc là, c'est les dettes par rapport aux recettes, et puis l'indice du coût de travail élargi. Ça, c'est un petit peu comme pour l'UEFA, dans le nouveau euh, fair-play financier, en quelque sorte, où on prend tout le coût du travail, c'est-à-dire salaire brut, mais aussi euh, les amortissements et aussi euh, les primes, euh, les commissions, toutes ces choses-là. Et il faut... Tu le divises par toutes les recettes du club et ça donne un certain indice. Il faut être en deçà, il y a, il y a, il y a des plafonds. Là aussi, au niveau de, de l'UEFA, ils sont, ils sont variables. Au fil des années, on est à, on est à 90% cette année, il faudra qu'on soit à 70% dans, dans deux ans. Et dans ces cas-là, l'Inter respecte, alors pas de beaucoup, mais le respecte. Et il y a d'autres clubs qui sont en difficulté. La Lazio, par exemple, il y a, il y a deux saisons, on a vu son mercato bloqué pendant un mois parce qu'il n'avait pas l'indice de liquidité. On a vu la Juve euh, là cet hiver aussi être un petit peu en difficulté par rapport à ça. Donc euh, donc voilà non l'Inter. Je dis pas que la situation financière de l'Inter est bonne, non loin de là. Mais euh, l'inscription au championnat comme l'inscription en Ligue des Champions est euh, normale. Euh, il n'y a pas de voilà il n'y a pas de passe droit ou de choses comme ça. Avec l'UEFA comme d'autres clubs ils ont signé un settlement agreement euh, comme euh, comme la Juve comme euh, le Milan comme la Roma comme Marseille comme le PSG comme euh, je crois Porto aussi. Enfin il y, y a plusieurs clubs européens qui ont signé un accord avec l'UEFA pour, sur une période de trois ans, rentrer dans les clous. Donc, euh, donc voilà, tout est... Et l'Inter paye une amende comme, comme les autres clubs. Donc euh, non, il n'y a pas de... Enfin, tout est licite. Après, euh, la situation, oui, est compliquée, parce qu'il y a un, un endettement important sur deux niveaux. Euh, le premier, je vais faire rapide, le premier, c'est un prêt qu'a oh, pris Steven Zang. On parlait... Voilà, on parlait de lui euh, tout à l'heure, Steven Zang, Il a pris un prêt, non pas... Euh, avec l'Inter, mais auprès de la, la, la société qui gère l'Inter, euh, qui est une société basée au Luxembourg, et cette société-là est rattachée à Sunning en, en Chine et par ce montage-là. Donc, il a pris un prêt avec cette société-là, luxembourgeoise, de 275 millions d'euros au prêt Doctric, un fonds d'investissement américain qu'on connaît bien dans le football, notamment en France. Et euh, ce prêt arrive à échéance le 20 mai 2024. Il doit donc rembourser cette somme-là plus des taux d'intérêt qui étaient à peu près à 12%, ce qui monte la somme à 370 millions d'euros à peu près. Donc là, dans, dans trois mois, Steven Zhang, avec la société euh, um, Great Tower, doit rembourser donc, cette somme-là. Et s'il ne le fait pas, il perd le contrôle du club, parce qu'il a mis en euh, voilà, hypothèque, en quelque sorte, l'Inter dans, dans, dans ce prêt. Donc euh, ça, c'est la première chose, on va dire, euh, préoccupante, en quelque sorte. Euh, non pas pour l'Inter en soi, parce que l'Inter, euh, c'est pas de l'argent euh, qui est lié à l'Inter, c'est de l'argent qui est lié à la société qui gère l'Inter. Donc si demain, si Venzang ne rembourse pas, enfin demain, le, le 20 mai, s'il ne rembourse pas, Octree récupère le club, euh, un peu comme a fait Elliot avec la c Milan il y, a, il y a quelques années maintenant, lorsque Lille, l'homme d'affaires chinois, n'a pas été capable d'assumer le, le, le remboursement. Et donc Octree récupère le club et peut derrière le revendre. A priori, il y a déjà des fonds d'investissement, des plusieurs personnes qui, qui ont déjà contacté euh, Octree euh, en ce sens. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Ou Steven Zhang le rembourse, ou Steven Zhang renégocie ce prêt-là et le prolonge de 2 ou 3 ans avec des taux d'intérêt encore plus élevés. C'est l'autre possibilité, ou Steven Zhang trouve sur les marchés quelqu'un qui lui rachète le prêt. Donc, euh, mais bon. Voilà, c'est la première échéance, c'est le 20 mai 2024 avec Octree. Euh, où là, donc, on saura si Steven Zhang restera propriétaire du club, enfin, si Zhang, Suning, le groupe Suning, et Steven Zhang, président du club, ça restera en l'état ou s'il y aura un changement de, de propriété. Et puis, le, le deuxième niveau, c'est en 2027, où il y a um, l'obligation de l'Inter. Là, par contre, c'est la dette de l'Inter. Euh, c'est à peu près 350-400 millions d'euros. Euh, une obligation mise sur le marché à échéance 2027, où là, il faudra la rembourser. Mais bon, là, on est un peu plus loin. Mais voilà, ce sont ces deux parties-là. Euh, une qui est liée vraiment à l'Inter 2027, une liée euh, à l'actionnariat de l'Inter, liés au 20 mai 2024. Ce sont ces deux points-là qui sont délicats euh, et qui, bien sûr, euh, peuvent interroger là-dessus. Je suis d'accord.
0: Ce qui est bien c'est que maintenant quand on fait des émissions sur le football que ce soit le Barça ou l'Inter, on, on ressort avec un, un master en économie hein. là on est plongé sur les marchés sur les actionnaires, sur les prêts les taux d'intérêt, donc merci en tout cas pour l'explication parce que c'est très clair et comme t'as pu le dire on a, surtout on le devine, c'est assez technique et au moins on peut en savoir plus est-ce qu'il y a de l'inquiétude justement euh, par rapport à ça, avant qu'on repasse peut-être un petit peu plus sur le sportif, sur les dirigeants etc, est-ce que toi t'es inquiet, est-ce que les supporters, est-ce que les autres journalistes ils euh, ont par rapport à la première échéance et puis même sur euh, le, le moyen terme
1: Alors un, hein, qui il euh, y a eu un article ou deux de, de la presse euh, britannique et américaine ces, ces dernières semaines qui, euh, qui ont un petit peu agité effectivement, mais bon c'est des choses que, voilà, que je viens d'évoquer avant et qu'en fait à Milan on, on sait tous, donc il n'y avait pas de, de surprise sur ces sommes-là. C'est vrai qu'encore une fois la, la situation de l'inter n'est pas réjouissante, c'est un fait. Après, de l'inquiétude, pas vraiment, euh, parce que ben, BP Marota plonge jusqu'en 2027, la fameuse échéance dont je te, je te parlais avant. Donc, euh, il sera logiquement à la tête du sportif jusque-là. Donc, déjà, ça donne un premier, une première tranquillité. Ça veut dire, en gros, avec ou sans sonning, BP Marota est là. Donc, déjà, ça, ça enlève une certaine pression au niveau euh, du sportif. Après, oui, on, bien sûr, on attend tous de savoir ce qui va se passer le 20 mai. En plus, ce sera plus ou moins lié avec la fin de saison, puisque ben, la Serie A se termine le 28 ou 29 mai. La semaine d'après, il y a la finale Ligue des Champions. Je ne suis pas en train de dire que l'Inter euh, espère encore y être, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, il y aura à la fois le côté sportif, peut-être, avec soit des fêtes, soit des déceptions. Et puis, de l'autre côté, ce, ce volet euh, avec le, euh, voilà, plus sur, sur, sur la, la gestion du club et sur la présidence du club qui, euh, qui pourrait changer, donc, euh, et sur la propriété du club qui pourrait changer. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile. On va en parler après, mais c'est difficile de se projeter à long terme euh, lorsqu'il y a un petit peu ce, ce flou et cette, euh, cette date butoir du 20 au-dessus de la tête.
0: Justement, on verra un petit peu plus tard euh, au printemps euh, ce qu'il adviendra pour, pour euh, cette équipe de l'Inter. Je voulais qu'on reparle forcément euh, du sportif euh, Cédric, puisque as, on a commencé à évoquer un homme qui est essentiel bah, dans ce projet interiste, qui a retrouvé des couleurs, et c'est un dirigeant bah, clé du football italien depuis de, de nombreuses années. C'est forcément euh, BP Marotta, Giuseppe Marotta, qu'on avait vu faire euh, bah, déjà euh, des belles prouesses à Juventus avec forcément les recrutements libres de Pirlo, la venue de Pogba, euh, Vidal, Dybala, euh, il y en a eu tellement, euh, Tevez, euh, voilà, franchement, un dirigeant de qualité. Est-ce que tu peux me raconter, euh, forcément, quel est ton,
1: ton point de sur ce dirigeant et euh, sa patte à Oui, elle est, elle est très très importante. Euh, mais lui aussi, euh, tout à l'heure, on parlait de Steven Zang qui délègue. Lui aussi, c'est délégué puisqu'il a euh, Auxilio et Batshin qui sont... Euh... Euh, directeur sportif et directeur sportif adjoint, et ces deux hommes travaillent vraiment main dans la main avec lui. C'est un trio en fait qui s'occupe du sportif, qui s'occupe du recrutement. Et, euh, et c'est vrai que BP Marota là-dessus aussi euh, a un rôle euh, un petit peu à superviser le tout euh, et euh, il le fait bien. Euh, on sent qu'il est dans son élément. Euh, là, il a prolongé donc jusqu'en 2027. Alors on parle de plus en plus de lui en politique, on en parlait même peut-être en tant que ministre euh, euh, des Sports. Donc, euh, donc voilà, euh, il a décidé, il a dit que ce serait son, son dernier club euh, donc, euh, avant de, de prendre sa retraite, l'Inter, donc c'est son dernier défi. Et on sent que peut-être que cette difficulté aussi le, le motive, parce qu'il le rappelle parfois aussi, lorsqu'on a beaucoup d'argent, euh, en quelque sorte, euh, voilà, il suffit, euh, tu as l'argent, donc tu vas voir le club, tu achètes le joueur que tu veux, c'est un peu plus facile. Lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque chaque été tu dois euh, vendre davantage que tu peux acheter, ça t'oblige à être créatif, à, à trouver d'autres solutions, à être imaginatif, à, et, euh, et ça, ça semble aussi le, lui plaire, ça semble le motiver, euh, surtout que les résultats de, depuis 2-3 ans, dans, en termes de recrutement, et en termes sportifs, euh, sont au rendez-vous. Ouais, c'est sûr que c'est un
0: dirigeant de qualité, et justement dans le chat, il y a MGT Power qui dit, voilà, Ozio fait aussi un très très bon travail, est-ce que tu peux nous parler peut-être euh, aussi de ce dirigeant-là
1: Lui, c'est l'historique, lui, il est, il est né dans, dans la banlieue milanaise, il a il a fait toutes ses classes euh, à l'Inter euh, comme, euh, comme dirigeant. Il a commencé dans les secteurs de jeunes et puis il est arrivé euh, progressivement. Euh, je crois qu'il est arrivé en 2016 ou 2017 en tant que directeur sportif. Et lorsque BP Marotta a été nommé, on pouvait se demander que va devenir Osilio parce qu'on avait l'impression qu'il venait un petit peu pour prendre sa place. Et en fait, pas du tout. Euh, les deux ont eu l'intelligence de, de travailler ensemble. C'est vrai qu'Osilio, c'est ben, lui avec, euh, avec Milito et avec, euh, et avec Zanetti, par exemple, qui a été chercher la euh, Otoro Martinez alors qu'il était proche de signer l'Atlético de Madrid et qui euh, voilà, a pris un avion et qui a réussi à aller euh, au dernier moment comme ça, à conclure l'accord. Il, il y a de très jolis coups comme ça. Bon, tout à l'heure, tu as dit le nom Kondogbia, c'est lui aussi, D'Albert, c'est lui aussi, donc il n'y a pas que des réussites. Jérôme Mario, c'est lui aussi, donc voilà, il y a quelques joueurs, quelques cadavres, on va dire, dans, dans le placard aux mais globalement, il, il fait un gros travail, surtout de Pic Bp, Marota et là. J'ai la sensation que justement son taux de réussite est plus élevé, peut-être parce qu'il a ce, ce garde-fou, peut-être, et que le duo travaille bien ensemble et, euh, et choisit mieux les cibles
0: justement sur ces cibles là et c'est très intéressant de revenir avec toi là dessus, euh, quelle est la stratégie de l'Inter sur le mercato, on sait que la situation financière ne permet pas de faire des folies, qu'il y a eu aussi bah, des ventes assez importantes ces dernières années euh, Lukaku, Hakimi, euh, Onana euh, comment est-ce que l'Inter se positionne est-ce qu'on est, qu est bah, forcément sur une équipe comme on l'a pu le voir euh, ces, dernières, ces dernières années, même ces dernières semaines hein, tout court, avec des recrues libres, des opportunités de marché, mais aussi l'idée bah, forcément d'aller chercher euh, des jeunes Joueur euh, du potentiel, comment est-ce que tu définirais la stratégie globale
1: euh, Oui, mais c'est ça. Il y a vraiment deux lignes euh, qui sont opposées, mais à la fois complémentaires. C'est euh, des joueurs d'expérience euh, pour le présent, et, euh, et on le voit, ça a été le cas avec euh, Miki il y a deux ans. Ça a été le, ça a été le cas même un, un Thuram, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais c'est quand même un joueur déjà qui a une certaine expérience, international français, euh, finaliste de la Coupe du Monde. Donc quand tu vas le chercher, c'est déjà un joueur qui est prêt. Donc, d'un côté, c'est prendre des joueurs qui sont prêts et mettre les salaires en conséquence. Parce que Marcus Thuram, ils l'ont il, il pris à euh, 6 millions et euh, demi par an net de salaire. Donc, ils ont fait l'effort sur, sur Thuram, par exemple, pour pouvoir le, le recruter. Et puis, à la fois, c'est aussi euh, depuis un an ou deux, il y a vraiment le côté aussi aller chercher des jeunes. Euh, il y a, par exemple, Yann Bissek en défense qui a été pris pour euh, 7-8 millions d'euros. Euh, et là-dessus, ben, Ozilio, par exemple, c'est lui qui, en première personne, l'a supervisé pendant de nombreux mois et qui a décidé que ce joueur avait le potentiel, et donc que l'Inter pouvait miser, parce que pour un club comme l'Inter, 8 millions d'euros, mine de rien, c'est pas rien. Vu la situation, tout à l'heure je te parlais des indices de liquidité, de toutes ces choses à, à respecter, donc l'Inter ne peut pas poser comme ça 50-60 millions d'euros sans réfléchir sur un joueur, en se disant « on verra on fera un pari, non, même 8 millions d'euros ». Sur un bissec, par exemple, c'est calculé, c'est payé sur deux ans. Yann euh, Sommer, c'était la même chose. Hein. Euh, c'était que 6 millions d'euros, euh, mais voilà, c'était un coût calculé sur deux ans avec le Bayern Munich. Donc euh, l'Inter compte le moindre centime. Et donc, quand l'Inter décide de miser sur Yann Bisec comme jeune défenseur, sur un Aslani jeune milieu de terrain, euh, c'est clairement parce qu'ils euh, espèrent aussi faire des plus-values à moyen terme.
0: Justement, Cédric, j'ai réaffiché la liste qui a été faite par DataScoot depuis trois euh, ans des joueurs recrutés libres. C'est vrai que bah, ça commence à dire bah, as c'est vraiment une très très belle partie de football manager. C'est les rois de la négociation. Taremi, Zinski, Chianoglu, Turam, Onana, revendu 50 millions d'euros un an plus tard. Mictarian, Classen, Sanchez, Quadrado. Bon, c'est vrai que peut-être que le retour de Sanchez n'a pas été euh, optimal. Classen euh, aussi, c'est peut-être pas euh, voilà, de, de la folie. Mais comme on dit, hein, il voilà, y a, y a tous, les, tous les recrutements, tous les directeurs sportifs ont de temps en temps temps des ratés mais là quand tu vois cette liste et surtout moi ce qui me plaît c'est justement leur niveau de performance c'est que l'inter prend ces gars-là euh, les miktarien et tchadoglou et on est quasiment sur la meilleure version de leur carrière alors évidemment Miktarian a eu euh, un gros temps fort à dortmund mais franchement je l'avais pas vu à ce niveau-là depuis bah ouais euh, 7-8 ans quoi et pourtant c'est un joueur qui a passé la trentaine depuis un moment
1: oui bah oui il a 35 ans enric miktarien mais bah, moi personnellement je l'adore à chaque fois que que j'ai au stade, je, je l'admire voilà, je, je, je parce que c'est pour moi, voilà, c'est clairement le cerveau de, de cette équipe. Euh, C'était un ailier ou, ou un numéro 10 ou un deuxième attaquant, euh, que ce soit à Dortmund ou puis ensuite en première ligue ou même à la Roma. Euh, et euh, Simon Inzaghi, il faut rappeler que Mkhitaryan, il arrive en fin de contrat. Euh, il a à la Roma, il a eu pas mal de pépins physiques. Ce n'est pas, pas l'amour fou avec Mourinho dans la façon euh, qu'il utilise. Et donc, ben, voilà, il est en fin de contrat, blessé. Et il n'y a quasiment que, que Marotin, en fait, qui croit en lui, qui lui propose quelque chose, un contrat de deux ans. Et il vient comme quatrième milieu, parce qu'à l'époque, le milieu titulaire de, de, de l'Inter, le trio, c'est Brozovic en pointe basse. Et puis, euh, Chalhanoglu, qui a fait une bonne première saison, en Mezzala gauche et à Barilla droite. Et ce triangle-là, il est intouchable. Et rien il vient un petit peu sur la pointe des pieds pour faire le quatrième. Sauf que Brozovic se blesse. Euh, Simone Inzaghi a cette idée, euh, qui, qui va devenir lumineuse, de, 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 de mettre Chalhanoglu en Regista. Euh, et Mkhitaryan s'impose au point de devenir le joueur le plus utilisé cette saison encore. c'est le joueur qui est le plus haut euh, temps de jeu euh, donc, euh, alors qu'il a 35 ans dans un rôle de de terrain on le sait qui est très exigeant euh, physiquement, c'est un joueur euh, voilà, qui est devenu un petit peu total dans le sens où euh, il est à la récupération il récupère beaucoup de ballons, je crois qu'il récupère 5-6 ballons par match il est au pressing, il est à la première relance euh, il fait des incursions il fait des passes décisives, il marque mais il marque des buts importants, il a par exemple marqué lors, de, lors du derby de Milan cette saison. Donc euh, c'est vraiment un joueur euh, ouais, qui est un petit peu l'emblème, on va dire, de, de ce que fait l'Inter actuellement. C'est-à-dire, ce pas forcément des joueurs, lorsqu'ils arrivent, où on dit « Waouh, c'est une star », parce que Chalanova, c'était la même chose. Marcus Thuram, lorsqu'il arrive, c'est pareil, on sait que c'est un bon attaquant, mais est-ce qu'il va être bon en numéro 9 Il y avait des doutes. Et c'est des joueurs qui euh, arrivent à... Euh, rentrer dans ce collectif-là et vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Ah justement, tu as parlé de, de Marcus Turam. Je suis obligé de te poser euh, la question et d'évoquer ce sujet-là parce que arrivé lui aussi libre euh, du Borussia Mönchengladbach qui avait des petites approches euh, par euh, le Paris Saint-Germain mais finalement, il a décidé de rejoindre l'Inter Milan. On est sur un joueur qui a été à euh, déjà à plus de 20 reprises cette saison euh, qui forme un super duo avec le Hauteur-Martinez. Cédric, tout simplement, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit euh, une recrue aussi géniale qui s'impose aussi vite dans cet effectif euh, interiste
1: euh, aussi vite, non. Euh, aussi vite euh, en tant qu'attaquant, alors je ne dirais pas numéro 9, parce que ce qui est intéressant dans le duo avec la c'est qu'il n'y a pas vraiment un premier, un deuxième attaquant, un numéro 9 et un, et un 9,5. Ils, ils échangent régulièrement les positions, un qui va plus haut, de plus bas, un qui presse, un qui vient à la construction. Ils ont un qui va sur la droite, l'autre sur la gauche. Euh, ils sont vraiment une complémentarité moi de ces dernières années si Lautaro est aussi fort cette saison parce que Lautaro est, il est de loin le meilleur buteur de, de Serie avec 19 buts déjà c'est aussi grâce à Marcus Turam parce que ce duo euh, est déjà pour moi plus complémentaire que le duo qu'il formait euh, avec Lukaku pour Lautaro parce que euh, Lautaro a, a, plus de, a un rôle un peu plus central un peu plus dans la surface de réparation et euh, il s'épanouit davantage parce que Marcus Turam est un joueur très collectif qui fait beaucoup d'efforts euh, qui, qui court beaucoup qui est très physique et donc euh, non je ne m'attendais pas à une intégration aussi rapide et surtout aussi décisive dans les matchs importants c'est vrai parce qu'il a, il a marqué contre Milan il a marqué contre la Lazio il a marqué contre la Roma il a quasiment marqué contre la Juve, euh, puisqu'il pousse au, au but contre son camp de, de Gatti il y a deux semaines. Donc il est, il est important aussi dans, dans les matchs comme ça qui, qui pèsent. Et donc c'est une très très belle intégration. Et euh, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Ozilio, ben c'est lui aussi. C'est grâce à lui si Marcus Thuram a en partie choisi euh, l'Inter. Parce qu'il y a deux ans, en fait, il devait déjà venir à l'Inter, Marcus Thuram. Euh, lorsque Lukaku s'en va, l'Inter avait, avait choisi de recruter deux attaquants. Zeko, euh, attaquant d'expérience, et un un peu plus jeune. Et c'était Marcus Suram le choix. Euh, et Osilio lui avait dit à l'époque Moi, je suis sûr que ton poste, c'est numéro 9. Et à l'époque, Marcus Suram jouait plus Eli en Allemagne. Sauf que Marcus Suram se blesse, euh, alors que les négociations sont quasiment euh, conclues. Il se blesse pour 2-3 mois. Et donc, l'Inter ben, se dit On ne va pas attendre 2-3 mois, plus l'intégration. Donc, ils vont sur Joaquim Correa. Voilà. <rire> le choix était un petit peu rude parce que. Ceux qui suivent même la Ligue 1 cette saison voient ce que ça donne euh, Correa, c'est très très compliqué. Il a complètement perdu confiance, enfin, alors que c'était un bon joueur à Lazio, que Simon Inzaghi a apprécié, qu'il a voulu à l'Inter. Et ça s'est très mal passé, mais donc Marcus Turam n'a pas oublié ça en fait. Qu'il y a deux ans, euh, l'Inter et Osilio euh, étaient là pour lui déjà, pour lui proposer ce, ce rôle de neuf. Et donc lorsque l'Inter est revenu taper à la porte euh, l'été dernier, forcément il y avait ce, ce petit rappel justement tu as parlé du duo qui forme avec Lautaro et forcément on est un peu épaté
0: c'est un des meilleurs duos offensifs d'Europe et pourtant voilà, ils ont pas beaucoup eu le temps pour faire des automatismes et, et, et ce qui est intéressant pour Lautaro c'est que c'est un joueur qui a été capable bah, forcément d'évoluer avec Lukaku d'évoluer aussi avec un, un, un Zeko et là on lui met un nouvel attaquant euh, à, à ses côtés et euh, c'est ce que tu as dit hein, c'est un des tout meilleurs attaquants euh, d'Europe cette saison ça fait déjà longtemps euh, qu'il mérite ce statut et là on sent ouais, Il a retrouvé encore un allant supplémentaire avec Marcus Thuram
1: oui, et puis en plus, au-delà de, du, du duo, euh, Lautaro est devenu capitaine de l'Inter, puisque Andanovic euh, n'a pas été prolongé. Euh, le gardien qui était capitaine depuis euh, 4 ans, 5 ans, depuis que le brassard avait été retiré à Icardi. Euh, donc Andanovic jarrière a pris sa retraite et euh, a intégré plus ou moins l'encadrement le, de l'Inter. Mais donc Lautaro est devenu le capitaine officiellement de l'Inter. Et on sent que ça lui a donné une responsabilité euh, et qu'il l'assume complètement. Euh, C'est un joueur qui, qui est important, euh, sur le terrain, qui est un vrai leader sur le terrain, qui est un vrai leader dans son comportement auprès des supporters, qui est un, même dans sa communication euh, au quotidien et, et qui là négocie pour prolonger son contrat parce qu'il a envie de, de rester. Alors bien sûr, c'est aussi une histoire d'argent, c'est normal, qu'il qu avoir le meilleur contrat possible et que donc ça prenne un petit peu de temps. Mais il a vraiment envie de rester parce qu'il a trouvé euh, vraiment son, un vrai cadre aussi bien à l'Inter qu'à Milan, où il a sa vie, où euh, sa femme a ouvert un restaurant, donc euh, euh, voilà, Lautaro vraiment s'épanouit on le sent euh, à l'Inter. Et, euh, et ça se voit sur le terrain parce que, euh, oui, c'est devenu... Alors là, depuis, on le sent un petit peu fatigué depuis 3-4 semaines. Il marque un petit peu moins euh, parce qu'il joue quasiment tout le temps. Parce que les remplaçants Arnaud Arnautovic et, euh, et, et Sanchez ne répondent pas vraiment présents. Du coup, Thuram et, et Lautaro jouent quasiment tous les matchs. Mais euh, il fait une saison assez, assez incroyable. Et pour moi, il est, voilà, il est dans les top 3 meilleurs attaquants... Euh, en Europe cette saison.
0: Ouais, ça, on, on va être d'accord, Cédric, qu'il n'y a, a pas trop de débat. Euh, pour revenir juste sur Marcus Suram pour refermer cette page, jusqu'où tu le vois aller, justement Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est d'accord tous les deux que c'était une belle opportunité pour l'Inter, mais on ne voyait pas, tu vois, bah, casser la baraque comme ça d'entrée. Est-ce qu'il y a un plafond de verre pour lui Est-ce que tu imagines, voilà, euh, intégrer une catégorie supérieure d'attaquants, se rapprocher justement des, des tout meilleurs euh, Toi, le regarde quotidiennement, c'est vrai que nous on a le plaisir de le regarder peut-être plus sur les grosses affiches parce que forcément on ne peut pas euh, tout regarder mais toi qui le vois évoluer en Ligue des Champions en Serie A en Coupe euh, est-ce que tu le vois un potentiel illimité
1: Alors en Serie A ce qui marque c'est vraiment, il est dévastant physiquement vraiment il a, il, il prend le dessus sur les défenseurs, c'est assez impressionnant euh, assez régulièrement, il prend la balle, il fait des courses au 30-40 mètres où il fait vraiment très très mal. Donc euh, là-dessus, euh, on sent que la Serie A, c'est son jardin désormais. Il n'y a, a pas de souci. C'est vrai que je suis assez curieux de voir les, les matchs à élimination directe en Ligue des Champions pour le voir. Ben là, contre l'Atletico, ce sera intéressant parce que même si l'Atletico de, depuis quelques mois défensivement, c'est plus la grande Atletico de, de Simeone d'il y a 2-3 ans. Mais euh, déjà, ce sera sûrement un, un niveau euh, aussi au niveau de la, de, de, de la rigueur, au niveau de, de l'intensité euh, assez intéressant et le voir sur la suite de la Ligue des Champions parce qu'en Italie, on l'a vu, même dans les gros matchs, comme, comme je te disais avant, contre Milan, contre la Juve, contre la Roma, même dans ces matchs-là, euh, à chaque fois, il arrive à faire la différence. Donc, euh, euh, je pense qu'il a encore une marge de progression devant le but, euh, où il a tendance parfois un petit peu gâcher euh, des, des pas dire des, des buts faciles, mais voilà. Après, il se donne tellement aussi qu'il manque peut-être un peu de lucidité parfois, mais il y a peut-être ce dernier petit step à passer sur la lucidité euh, devant le but. Mais pour le reste, il est euh, non, je pense qu'il a. Il a tout lui aussi pour, pour encore euh, intégrer une catégorie d'attaquants euh, parmi les meilleurs d'Europe.
0: Pour poursuivre le, le petit tour d'horizon des individualités qui sont intéressantes du côté de l'Inter, et notamment chez on va dire, les, les jeunes joueurs qui vont euh, voilà, commencer à avoir un statut très important, je voulais avoir ton regard sur Alessandro Bastoni, qui, on rappelle, n'est pas formé à l'Inter, qui a été formé à la Talenta, mais qui a suivi justement une forme de post-formation à l'Inter, qui a aussi fait des prêts, un prêt à Parme. Là, on a le sentiment qu'on est sur un défenseur vraiment d'une très, très grande qualité, qui lui aussi s'est imposé comme un des tout meilleurs à son poste. Comment est-ce que toi, tu vois son, son évolution
1: Non, mais c'est vraiment le défenseur moderne par excellence, parce que c'est un joueur qui a, il a des pieds d'un de milieu de terrain, en fait. Et c'est ce qui est très, très intéressant de, de l'avoir, parce que souvent l'Inter, on parle, des fois, il y a le débat défense à 3, euh, 3-5-2, 5-3-2, enfin, ce, voilà, ce, ce genre de, de discussion euh, tactique sur, sur, sur la façon de jouer. Mais Bassoni, c'est un joueur qui, oui, est défenseur axé gauche dans la défense à 3, et qui monte balle au pied, qui se retrouve mieux terrain, qui se retrouve latéral, qui se retrouve parfois ailier, qui centre. Euh, qui fait plusieurs passes décisives euh, chaque saison. Donc, euh, c'est vraiment un, un joueur qui a, voilà, qui, qui a tout parce qu'il est aussi rapide, il a un bon jeu de tête. Parfois, il manque un petit peu de rigueur défensive. Pas tout à voir, forcément. Hein. Mais, mais, mais voilà, alors là-dessus, sur la rigueur défensive, malgré tout, il a pas mal acquis lors de la période avec Antonio Comté. Puisqu'il a fait deux ans avec Conte, euh, où là, la défense à trois, c'est quand même une vraie défense à trois où, où il se projetait beaucoup moins. Je me souviens une fois quand Conté l'avait engueulé plus ou moins en disant « mais tu te prends pour, pour une amedza, là pour un milieu de terrain », parce qu'il était parti balle au pied comme ça. Euh, en revanche, à Kinzagi, il le fait tout le temps. Il prend la balle et il avance et euh, il devient milieu en plus. Mais, mais voilà, il y a eu une première phase où malgré tout, il a pu apprendre un petit peu de rigueur défensive en travaillant avec Conté. Et puis là où il a une vraie liberté depuis deux ans et demi avec Kinzagi, où euh, on voit qu'il a eu voilà, la possibilité de... De, de, de vraiment devenir milieu en plus. Et en équipe d'Italie, il joue souvent dans une défense à 4 donc dans un vrai axe à 2 Et on voit que là aussi, malgré tout, il répond présent. Donc, euh, il montre vraiment qu'il a, a déjà euh, une panoplie assez large de, de, de défenseurs.
0: Il y, a, il y a des commentaires très très positifs forcément sur, sur Bastoni. Il y a Benio qui nous dit en plus d'être monstrueux, il a un profil très rare en Europe, le juste milieu entre un défenseur central et un milieu gauche. Il y a la méta qui nous dit voilà, il progresse enfin cette saison. Je trouve qu'il stagnait un petit peu sur son aspect défensif depuis deux ans. Là je trouve plus solide euh, à voir en, en Ligue des Champions. C'est vrai que voilà, on rappelle qu'il a 24 ans, qu'il il va sur ses, ses 25, mais c'est quelqu'un qui est euh, très. Euh, très prometteur, enfin pas prometteur justement, mais qui, je trouve, a, a passé ce fameux petit cap de la maturité et il confirme. Avant de passer sur Simone Inzaghi, qui est aussi forcément un personnage central de cette Inter qui, qui marche très fort, euh, tu es un journaliste français basé à Milan et voilà, il y a un joueur qui est très clivant ici dans ce pays, c'est Benjamin Pavard, on va s'arrêter un tout petit peu sur lui, parce que euh, moi ce qui me plaît avec Benjamin Pavard à l'Inter, c'est qu'il retrouve son meilleur poste, c'est tout bête, mais Pavard c'est pas un latéral, c'est pas un piston, c'est un défenseur central, il est taillé en plus pour un système à 3 derrière, et de ce que j'ai vu, euh, je crois qu'il a repris de belles couleurs euh, du côté euh, de, de Giuseppe Mazza. Est-ce que tu rejoins mon avis sur euh, l'opportunité Pavard En plus, bah, comme tu as dit, c'était un Inter, on calcule, en plus c'est deniers fallait investir sur Pavard qui a aussi un salaire conséquent, j'ai l'impression que c'est euh,
1: une belle trouvaille. Effectivement, c'est vrai que lorsque l'Inter a décidé de mettre 30 millions d'euros sur Benjamin Pavard, euh, il y a eu pas mal de, de réactions en se disant mais comment Pourquoi ils mettent autant d'argent sur un défenseur Pourquoi ils ne mettent pas sur un attaquant Pourquoi ils ne mettent pas sur un milieu de terrain En fait, cet argent était prévu, pour, pour rappeler rapidement, euh, sur Romulu Lukaku, qui euh, voilà, dans le mercato, c'était recruté Romelu Lukaku euh, comme attaquant. Marcus Thuram avait déjà signé, donc tout à l'heure on parlait de... de de, de, des progrès de, de Marcus Thuram, c'est vrai qu'on ne saura jamais ce que ça aurait donné si Lukaku n'avait pas changé d'avis et euh, avait finalement rejoint l'Inter. Il y aurait eu trois attaques en pour deux places. mais bon, ça c'est voilà, c'est de l'histoire euh, qui n'aura pas lieu du coup. Mais donc euh, l'Inter, du coup, se retrouve avec cet argent. a pensé à Samardzik comme milieu de terrain, euh, ça s'est pas fait et du coup, ils ont ils ont décidé à la demande de Simon Nzonzi de recruter euh, un axel droit et d'avoir un petit peu le pendant en fait de de Bastoni, parce que Bastoni, donc on le disait avant, c'est un joueur qui euh, qui, qui, qui est très bon dans, dans, dans la construction, qui, qui se projette. À droite, euh, avant c'était Milan Skriniar, il n'y a pas du tout ce profil-là, qui avec les pieds, ceux qui suivent la Ligue 1 et l'ont vu au Paris Saint-Germain, sa blessure, ce n'est pas sa plus grande qualité, balle au pied, c'est plus un défenseur un peu plus rugueux, donc ça manquait. Ensuite c'est Mathieu Darmian qui a joué dans ce rôle-là, et qui a toujours très bien dépanné, qui continue encore à très bien dépanner, mais qui est quand même euh, un joueur qui a 33-34 ans maintenant, euh, donc euh, ils ont décidé d'investir sur ce poste-là, et eh Benjamin Pavard, oui, c'est effectivement dans ce rôle d'axial droit. D'ailleurs, il, il a dit qu'il a choisi l'Inter pour jouer dans une défense à trois. Il voulait euh, ce rôle-là. Simon Inzaghi lui, lui, lui a confié. Et après les premières semaines, on l'a senti logiquement euh, prendre ses marques, on va dire un petit peu doucement. Ensuite, il s'est blessé à Bergame, c'était quoi C'était début novembre Il s'est blessé au genou. Euh, et là, il est revenu en fin d'année. Euh, et là, depuis, euh, il fait des matchs vraiment très, très convaincants. Euh, on le voit de plus en plus se projeter. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, parfois il est même attaquant. En fait. Il est venu pour jouer défenseur, mais parfois il se retrouve dans les 3 ou 4 attaquants dans la surface. Et pour ceux qui ont vu le match Interjuve il y a deux semaines, euh, c'est lui qui prolonge le ballon par une sorte de ciseau. Euh, il est dans la surface sur une passe de barre. là, il prolonge la balle en quelque sorte vers Marcus Turam. Et Getty marque contre son camp. Mais euh, voilà, régulièrement, en fait, il se retrouve très très haut parce qu'il a cette, cette vitesse pour aller se projeter euh, et pour créer la, le, le surnombre. Donc, euh, vraiment, c'est une très belle prise de la part de l'Inter et euh, qui lui aussi s'est intégré très, très vite. Et ce qui est bien dans ce groupe-là, c'est qu'on voit que les joueurs, lorsqu'ils arrivent, justement, euh, s'intègrent rapidement parce qu'il y a un groupe qui est sain, un groupe qui, qui sait accueillir les, les nouveaux joueurs.
0: C'est vrai que ça fait partie aussi, bah, justement, de la plus-value de ce premier intérêt. Tu l'as dit, c'est l'intégration. Alors, oui, il y a des joueurs qui n'ont qui pas convaincu, bah, le retour d'Alex Sanchez, Yaranotovic ou encore euh, Klaassen. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'on est sur un taux de réussite à 85-90%. Il euh, y en a dans le chat qui disaient, ouais, c'est vrai que euh, faut parler de Matteo Darbian, Cédric. Il y a servi aussi, tu vois, à son âge, aller le chercher à la radio, c'est pas forcément euh, évident. Mais on a le sentiment que, ouais, tu, tu l'as dit, dans cette intégration euh, des joueurs, euh, on a euh, pas vraiment. Qui, est, qui, qui fait totalement, qui, qui re, retrouve euh, en plus aussi en équipe de France peut-être un poste plus axial compte tenu de sa progression avec, avec l'Inter
1: Non, mais c'est ça, effectivement, euh, pour lui c'était un choix vraiment assumé, comme je disais avant, de vouloir jouer dans ce rôle-là et euh, il, a, il a poussé pour venir à l'Inter vraiment. Hein, il, a, il a raté des matchs amicaux avec le Bayern, il a, il, a, il, a, il a vraiment tout fait pour venir à l'Inter, euh, il a montré qu'il avait envie de, de, de venir. Et euh, il a même eu ce, ce, petit, euh, ce petit message sur les réseaux sociaux de Benji Lentelista lorsqu'il était dans l'avion. Donc euh, voilà, tout de suite, il a, hum, il a rapidement épousé le, le projet. Et, et le maillot, on le voit, euh, c'est quasiment le, le premier à aller sous la courbe après les matchs, euh, à pousser euh, que ce soit un, un Thura ou un pour qu'il soit applaudi. Donc euh, voilà, c'est un garçon aussi qui, qui a su... Euh, on l'a vu à la fête d'anniversaire de Chala dimanche dernier aussi être assez actif sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'est un garçon qui s'est euh, rapidement intégré au groupe. On le sent heureux et, euh, et ça fait plaisir de le voir comme ça parce qu'il en avait aussi un petit peu parlé euh, voilà, de, au niveau de sa personnalité, d'un certain mal-être qu'il avait connu par le passé. Donc aussi le voir aussi heureux comme ça, ça fait plaisir pour lui.
0: Non, totalement c'est vrai qu'on on, on le voit retrouver euh, vraiment un très très beau visage du côté de l'Inter et ça fait euh, bien plaisir pour lui euh, c'est vrai qu'il y, y a un joueur qu'on n'a pas encore euh, évoqué euh, mon cher Cédric mais qui a un parcours, une trajectoire qui ressemble à beaucoup de jeunes joueurs italiens qui doivent passer par de nombreux prêts avant de revenir dans leur club formateur leur club de cœur pour s'imposer c'est forcément euh, Federico Di Marco qui est devenu bah, une référence totale à son poste celui de piston gauche qui a une qualité de centre qui a un joueur qui a un pied euh, assez incroyable. Alors lui, il est même allé en Suisse pour un prêt, il a fait de la série B, il a, fait, voilà, il a fait le parcours typique. Malheureusement, on peut le regretter pour certains joueurs formants en Italie qui doivent voilà, vadrouiller avant de trouver leur place. C'est pour ça que certains talents, euh, des fois, se dispersent. On a souvent eu ce débat euh, dans, dans l'émission. Comment est-ce que tu expliques, toi, que Di Marco ait peut-être eu cette chance, justement, de pouvoir revenir à l'Inter, prouver sa place, après euh, avoir été euh, à droite, à gauche, euh, au cours du début de sa, de sa carrière
1: ben déjà, il faut, faut féliciter la, 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 la persévérance de Federico Di Marco, qui effectivement, parce que lui en Suisse, il va à Sion, en prix, ça se passe pas bien. En plus, il joue neuf matchs pendant la saison. Donc euh, à ce moment-là, dans sa carrière, on se dit, euh, voilà, c'est fini, il va finir en série B, série C. Parce que c'était un bon espoir, hein, qui a fait toutes les classes de jeunes à l'Inter, qui a fait les sélections, qui est, voilà, qui est un joueur, comme il y en a deux ou trois euh, dans chaque classe d'âge de l'Inter, où on dit. C'est des bons joueurs, parce que l'Inter a un bon centre de formation, qui gagne assez régulièrement le championnat primavera des, des moins de 19 ans. Donc, euh, mais voilà, on a vu ce mauvais prêt. Et en fait, c'est à l'Elas Véron, effectivement, où, avec Juric, il arrive à se relancer, il est titulaire, il enchaîne des bons matchs. Et euh, la situation économique qu'on évoquait avant, euh, certainement, a aussi un petit peu joué en cela, parce qu'il revient du prêt. Euh, Simon Inzaghi est sur le banc, il vient d'arriver. C'est Perezic qui est titulaire, il n'y a pas vraiment de doublure euh, sur le côté gauche. Il fait, les premiers, il fait les entraînements, il fait les premiers matchs, et si Nzague dit oui, moi je, je veux bien le garder. Euh, Fadelico dit Marco, il, il me va bien doubler de Perezic. Et donc euh, voilà, petit à petit, il va, hum, il va gratter du temps de jeu. Et il a profité clairement du départ aussi de Pérezic en fin de contrat. Gossens arrive comme recrue, mais Gossens n'a pas vraiment répondu aux attentes. Il était un petit peu blessé, il a eu un petit peu du mal à s'intégrer. Et donc Di Marco a pris ce couloir gauche. Maintenant, ça fait, ça fait un an et demi, deux ans pour ne plus le lâcher. Donc, il y a eu un petit peu de réussite de sa part. Des choses qui se sont bien combinées pour avoir sa chance à l'Inter. Parce que c'est très, très rare qu'un jeune joueur euh, formé à l'Inter ait, ait sa place. Parce que c'est, de toute façon, tu sais, dans les listes UEFA, il faut quatre joueurs euh, formés au club. L'Inter en a deux. <rire> Federico Di Marco et Di Gennaro qui est le, le troisième gardien donc, euh, donc voilà donc, tu vois, il n'y a pas de joueur formé au club euh, donc, euh, donc voilà lui il a eu cette possibilité là et, euh, et il donne un, un attachement aussi euh, il y a beaucoup de maillots au flo qui dit Marco les, les deux joueurs italiens les plus floqués, c'est Di Marco et Barrella, très clairement, euh, au niveau des, des tifos et de l'Inter euh, à San Siro.
0: C'est vrai qu'il y a cette spécificité, euh, on a vu encore euh, d'autres cas, c'est vrai que je me suis renseigné tu vois, sur les anciens voilà, justement, talents de la formation interiste, parce que tu as dit que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez valorisé, euh, il, y a, il y a des très bons résultats en jeunes, en, en Primavera, tout ça, euh, qui, sont, euh, bah, qui témoignent de ce bon résultat, mais on a eu des talents, bah, forcément, euh, euh, Esposito, et y a eu Monti, euh, on a eu même Casadei, tu vois, Casadei qui est parti très très jeune à Chelsea qui est revenu déjà de son prêt à Leicester. Et pourtant, moi, je me souviens de sa Coupe du Monde euh, U20 avec euh, l'Italie qui était euh, très euh, enrichissante, euh, intéressante. Est-ce que c'est là, peut-être... Bah, après, bon, il y a des choix de carrière comme Casadei qui part très très jeune. Mais est-ce que c'est là, selon toi, où l'Inter peut encore progresser, justement, tu l'as dit, sur l'intégration de jeunes joueurs du cru
1: Oui, très clairement. Parce que après hein, tu as cité des noms. Est-ce qu'un Pinamonti peut être dans l'effectif de l'Inter Alors, il était dans l'effectif, qui est champion d'Italie et Comté. C'est le quatrième attaquant. Il avait très peu joué euh, parce que cette saison-là, par, par chance et par travail du staff, euh, Lukaku et Lautaro avaient pu jouer quasiment tous les matchs. Et Alexis, c'était la troisième solution, donc il a peu joué, mais bon, voilà, il est champion d'Italie par exemple, Pinamonti. Mais est-ce qu'un Pinamonti, est-ce qu'un est qu Sébastien Esposito peuvent être dans, dans, dans le groupe ou dans les 15-20 joueurs euh, de l'Inter avoir Casadei euh, peut-être aurait pu l'être. Après, ils ont reçu une offre de 15 millions d'euros. Vu la situation économique du club, c'était aussi euh, en partie logique de l'accepter. Donc euh, voilà, c'est sûr que euh, cette partie-là, de post-formation et de lancer en équipe première, c'est bon, pas nouveau dans l'Inter, près... ça a toujours été le cas. Il y, y a très peu de, de jeunes joueurs, même des joueurs comme Pierlo, des joueurs comme ça, n'ont pas réussi à percer euh, à l'Inter. Ils ont dû aller ailleurs pour, euh, pour se révéler. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le problème. Euh, après, je ne pense pas que ce soit sous Simone Imzaghi que que, que l'Inter pourra vraiment mettre en place une politique de, avec beaucoup de jeunes parce que c'est un entraîneur qui préfère travailler avec des joueurs comme qui sont plutôt affirmés et qui, et qui sait bien faire progresser des joueurs affirmés et qui a un peu plus de mal à donner euh, de l'espace aux jeunes
0: justement on va y aller sur Simone Inzaghi c'est notre dernier on va dire gros dossier à évoquer au moment de, de parler de cet Inter Milan euh, qui cartonne en, en 2024 et même un petit peu avant euh, c'est vrai que c'est un, un coach euh, comme on a pu le voir à, à la radio qui avait un style de jeu qui était très intéressant qui avait des résultats, il arrive à l'Inter il y a eu justement ce parcours en, en Ligue des Champions qui lui a donné du crédit, ça a été compliqué quand même en championnat, on va pas se mentir que parce qu'il y a eu pas mal de petits trous d'air et que bah, je me souviens que les supporters réclamaient sa tête là j'ai l'impression qu'il a su passer l'orage et là, euh, je ne pense plus qu'on évoque un éventuel départ euh, de Simon Inzaghi, tant il a su euh, voilà, euh, capitaliser sur cet effectif de qualité et euh, avoir des résultats en Europe et désormais en Italie, puisqu'il n'a pas encore euh, remporté de Serie 1 avec l'Inter.
1: Non, mais effectivement, euh, Simon Inzaghi, le travail qu'il fait depuis deux ans et demi maintenant à l'Inter, est assez remarquable. Parce que, alors oui, c'est quand même un très bel effectif, ça, il n'y a, a pas de problème, mais bon, on le rappelait quand même, c'est tous les étés quasiment, on lui vend des joueurs. Euh, là, cet été, on lui a encore vendu Onana 50 millions d'euros, Brozovic 18 millions d'euros, et on lui remplace par Sommer, gardien euh, certes expérimenté, mais voilà. Euh, on va lui chercher des joueurs en fin de contrat, des Hatsherby, des Darmian, enfin Darmian, c'était sous l'époque compté, mais des Hatsherby, des, des Mikitarian, des, euh, des, des Arnautovic, enfin, ce ne pas des joueurs, euh, voilà, forcément de premier, premier plan. Et il arrive euh, à faire un vrai collectif. Donc tu as raison de, de le rappeler, il y a un an à peu près, il était très très proche de, 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 de la porte, et si l'Inter avait eu l'argent, c'est même probable que, que, que Simon Inzaghi ait euh, perdu son poste à ce moment-là, parce que c'était vraiment très très compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient dans la presse contre lui aussi, des choses qui venaient un petit peu de l'interne, donc on sentait que c'était compliqué vraiment pour lui. Mais il a su euh, faire l'odorant. Moi je me souviens, après le huitième de finale retour à Porto, euh, j'y étais, et l'Inter se qualifie vraiment dans la souffrance. Il y a 0-0 avec Porto sur la dernière minute qui, qui fait un poteau. Enfin, ouais, je m'en souviens, c'était a... un peu Pardon. épique. Ouais. <rire> le dernier quart d'heure, c'est hallucinant. Et euh, Simon Inzaghi, très clairement, à la fin du match, en conférence de presse, s'est lâché. Et on a l'impression que pour lui, à ce moment-là, peut-être quelque chose s'est libéré aussi. Où, euh, il a toujours été à protéger le club, à protéger tout. Il a, il a ce côté très... Euh, Très, très, euh, on dit, uh, en italien, dans l'entreprise, dans, dans, dans le voilà, d'être très, euh, de ne pas se mettre en avant, de ne pas faire comme Comté, par exemple, et qui tout le temps était à critiquer, était toujours à, à créer des polémiques, mais c'est tout l'opposé dans sa communication, très, 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 très soft. Mais depuis ce moment-là, euh, malgré tout, Simon Denzaldi, peut-être qui qu a pris un petit peu plus de, de poil de la bête, euh, et euh, qui, oui, qui, qui s'est un petit peu plus lâché et qui euh, a une série positive derrière. Il y a eu cette finale de Ligue des Champions, où il s'est retrouvé à jouer euh, au même niveau que Manchester City, puisque la finale se joue vraiment pas grand-chose. Cette série est désormais en championnat, et euh, le jeu de l'Inter aussi, qui, qui a eu des, des évolutions euh, au fil du temps, avec des, des joueurs qui sont devenus vraiment euh, euh, très importants, et surtout un groupe qui le suit. C'est surtout ça où il a su euh, vraiment... Euh, voilà, l'autoroute Martinez à chaque fois... Qui, qui donne une, une, une interview, l'autre Martinez, il complimente Simon Inzaghi pour le travail au quotidien. Donc on sent que les leaders, Nicolo Barella c'est pareil, euh, on sent que voilà, Bastoni pareil, qui loue la, la liberté que lui donne euh, Simon Inzaghi, Donc on sent que les joueurs aussi euh, lui font confiance et euh, c'est sûrement là-dessus aussi qu'il qu a su euh, construire son groupe
0: quel style de coach est Simone Inzaghi, parce que c'est vrai que on, on, tu l'as dit, tu passes après à Notoro Conte qui était voilà euh, sulfureux, qui a certes remis l'Inter euh, tout en haut de la, de la Serie A, mais on sait que ça s'est fait aussi avec un petit peu de, de perte et fracas par la suite, parce que c'est quelqu'un qui forcément n'est pas fait euh, depuis la jupe pour des projets stables, hein. on a vu aussi à Tottenham comment ça s'est terminé, euh, on a l'impression comme tu dis que Simone Inzaghi c'est vraiment tout l'inverse en termes de, 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 de communication, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'être sur, sur le terrain. Toi qui as suivi euh, l'Inter et la manière dont il a amené cette équipe, euh, comment est-ce qu'il a pu euh, voilà, insuffler euh, ses, ses principes Il euh, y a eu forcément voilà, des très bonnes recrues qui sont arrivées euh, pour correspondre à ça. Mais tu as dit, il y a aussi des, des coups. Hein. mettre Mictarian euh, dans le, le milieu de terrain, ce n'était pas donné euh, à tout le monde.
1: Non mais alors, euh, Simon Inzaghi a aussi été choisi lorsque Antonio Conte, après le, le Scudetto, décide de partir... Euh, avec un petit chèque euh, parce que voilà il n'est pas convaincu par le projet on lui dit on lui explique que, que l'inter euh, parce que en gros le projet pour revenir rapidement en 30 secondes sur le projet de l'inter en 2000 il y a un vrai tournant euh, le covid euh, et suning se retrouve à ne plus pouvoir investir à l'étranger le gouvernement chinois bloque euh, complètement les investissements à l'étranger donc suning ne peut plus mettre un euro et, euh, et donc l'inter se retrouve en grande difficulté puisque l'inter est dans une phase une phase de croissance le Covid arrive, fermeture des stades, pas mal d'entreprises qui ne renouvellent pas les, les contrats de partenariat, et l'actionnaire qui n'est pas là pour, pour pouvoir soutenir, comme le font dans d'autres clubs. Voilà, Exor, à la Juve, par exemple, fait des augmentations de capital lorsqu'il y a besoin. Euh, ce nid ne le fait pas, ça. Donc l'Inter se retrouve dans l'obligation chaque été de vendre pour pouvoir euh, rééquilibrer plus ou moins les comptes, d'être dans, dans des pertes correctes, et ça, compter clairement, lui, ça ne lui va pas, donc il s'en va et euh, Marota cherche un entraîneur alors il a, il, il a, il a essayé d'avoir Allegri mais euh, finalement Allegri décide d'aller à la Juve et donc il cherche un entraîneur principalement qui joue en 3-5-2 comme compté pour ne pas faire trop d'investissement de, de, sur, sur l'effectif pour déjà avoir la même base donc, Simone Inzaghi qui est à la Lazio fait du bon travail mais qui est en fin de contrat euh, et donc il doit prolonger à la Lazio et puis au dernier moment Marota l'appelle et, euh, et le convainc de venir et euh, donc il arrive euh, dans une équipe qui est tout juste champion d'Italie, une équipe qui perd donc, euh, deux jours importants à Lokaku et Hakimi un climat un peu morose avec euh, voilà, tout, toute la situation financière et euh, malgré tout ça se passe très bien les premiers mois puisque l'Inter est première du championnat et euh, se retrouve quasiment favori pour, pour le titre et puis il euh, y, a, y, a, y a un mois de février-mars euh, 2022 assez cataclysmique, une défaite dans le derby et euh, voilà la saison euh, se passe mal et depuis ce moment-là, des gens lui reprochent en, en quelque sorte d'avoir jeté le scudetto, d'avoir euh, voilà, perdu le, le 20 e titre de l'Inter et donc ça voilà, c'est toujours un petit peu un truc qui lui reste au-dessus de la tête, qu'il va essayer de gommer cette saison, mais, mais pour le reste, c'est un entraîneur euh, différent de compter, le même schéma tactique, 3-5-2, oui, mais on voit dans les mécanismes de jeu, c'est totalement différent. Euh, c'est beaucoup plus... Euh, alors, pas forcément une possession pour la possession, mais c'est repartir euh, du gardien, repartir court. Euh, savoir être patient pour trouver la verticalité sur deux, trois passes, casser des lignes avec un chalet ou un mikitarian qui va réussir à, sur une passe de 20-30 mètres, trouver soit un piston, soit un attaquant pour trouver le décalage et du coup, en, euh, voilà, en quelques passes, se retrouver dans la surface adverse. J'ai vu une stat il y a, il y a quelques semaines. inter c'est l'équipe européenne qui marque le plus de buts euh, en ayant fait au moins 10 passes. Ça prouve qu'il voilà, y a cette, cette capacité à être patient pour trouver le le déclic ensuite sur une ou deux passes. Donc voilà, c'est ce jeu-là qui, euh, moi, je trouve plaisant personnellement. Comme, enfin, voilà, au stade, euh, si j'enlève le côté professionnel, juste le côté euh, amoureux du football, Regarde l'Inter, suivre l'Inter, c'est un plaisir parce que c'est une équipe qui joue bien mais qui propose quasiment à chaque match vraiment de, de, des actions de qualité. Ouais, je te confirme, cet avis est partagé. Euh, souvent, euh, devant l'Inter
0: euh, d'Inzaghi, on se régale. Et ce que tu as dit, en plus, sur euh, sa première saison, ce qui était intéressant, c'est que je me souviens ce match contre Liverpool, tu sais, où bah, l'Inter euh, euh, se, se fait battre. Il y a des regrets parce que l'Inter se procure beaucoup d'occasions, ne concrétise pas. Et tu as Liverpool en face qui est létal, qui, voilà, euh, de son côté, est efficace. Et souvent, c'est le type d'équipe où on se dit, ah, tu vois, il y a des regrets, mais est-ce qu'ils vont être capables, justement, d'apprendre de ces erreurs et de pouvoir être euh, un peu plus efficace Et paf, dès la saison prochaine, tu vas en finale de Ligue des Champions. Où on peut comme tu le dis, il était passé par des scénarios où tu étais un peu bah, dos au mur. Euh, le fameux match, notamment, c'est intéressant, celui que tu as cité euh, contre, contre Porto. Donc, c'est aussi où tu vois que cette équipe, mentalement aussi, elle a su progresser à vitesse grand V.
1: Oui, non, mais effectivement, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du match de Liverpool parce que Simon Nzegi, encore aujourd'hui, si tu lui demandes un match dans, dans son parcours à l'Inter où il a des regrets, il, il va te dire le match contre Liverpool. Euh, il va te citer si toujours. Il va pas te dire le derby perdu 2-1 contre Milan ou en 7 minutes, Giroud, mais le doublé. Il va pas te parler le match contre Bologne. C'est avec l'erreur de Radou, euh, enfin, ou cette saison-là, ces deux matchs-là sont les deux tournants pour le titre. Non, pour lui, c'est le match de Liverpool, parce qu'il a vu son équipe euh, qui était effectivement capable d'être au niveau de Liverpool, qui à l'époque est euh, la meilleure équipe d'Europe, parmi les deux, trois meilleures équipes d'Europe. Donc, euh, lui, c'est vraiment ce match-là. Et oui, il a beaucoup appris. Et le, je pense de ce match-là, lui, euh, le groupe aussi, ça a été une, une, un premier passage difficile pour ensuite pour Confirmer la saison dernière avec aussi, certes, un peu de réussite. On le disait, le match entre Porto, réussite au tirage, puisque il tire aussi Benfica en qu quart de finale, la Milan en demi-finale. Donc, il y a eu un tirage, on va dire, plutôt clément pour aller Enfin, clément, c'est quand même des grosses équipes, mais bon, ils auraient pu prendre Manchester City ou le Real Madrid en quart de finale, ça aurait été plus compliqué. Donc, voilà, il y, a, il y a eu un ensemble de choses qui ont permis à ce groupe de progresser aussi à Simon Nzaghi, parce que Simon Nenzagi n'a que 46 ans de mémoire. C'est encore un jeune entraîneur qui vit euh, sa première expérience réellement de haut niveau parce que la Lazio, c'est un bon club euh, avec lequel il a remporté des Coupes d'Italie, la Super Coupe d'Italie aussi, où il a participé à la Ligue des Champions, mais où les attentes ne sont pas les mêmes. Si tu finis 3 ème 4 ème bravo, si tu finis 5e, 6 ème ça va. L'Inter, la, la pression est plus élevée. Donc pour lui aussi, c'était euh, changer de, de monde et surtout la Lazio. C'était sa maison, il a été attaquant de la Lazio pendant des, des années et des années. Il a ensuite été entraîneur de la Primavera de, de la Lazio, donc il était chez lui. Et là, il a fallu qu'il quitte Rome, qu'il quitte son club de la Lazio, pour venir à, dans, voilà, dans un environnement différent. Donc, il a eu besoin aussi de, un petit peu de, de temps, ce qui est normal.
0: Hein, c'est vrai, comme le dit euh, la Ben euh, toutes les critiques que j'ai fait à Inzaghi la dernière, elles étaient légitimes à cette époque. Ils ont tous gommé, ça c'est du top top cop. Respect Simone, c'est ça aussi, sa euh, ça, ça, ça marque, c'est d'avoir euh, voilà, aujourd'hui de faire l'unanimité et peut-être faire partie voilà, des, des, des meilleurs coachs, euh, justement, euh, de, de la planète. Euh, on arrive au bout de cette petite page interiste Cédric. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je sais que tu m'avais dit que tu avais préparé des notes. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas évoqué J'ai l'impression que là, en un peu moins d'une heure, on était quand même assez complet sur le sujet euh, Interiste.
1: Non, 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 mais effectivement, on a été, euh, je pense qu'on a été assez complet sur ce l'Inter. On a même un petit peu parlé d effectivement des jeunes, la politique des jeunes de, de, de l'Inter, où, euh, voilà, où c'est peut-être le point où on verra. Parce que, par exemple, rapidement, juste, euh, l'Inter ne devrait pas avoir d'équipe euh, des moins de 23 ans encore la saison prochaine. C'est un petit peu le, le petit regret dans, dans la construction dans, du club, puisque euh, on voit qu'il y a pas mal de jeunes effectivement, qui partent en prix, un peu à droite, à gauche. Pour Andy Marco qui réussit, il y a pas mal de joueurs qui se perdent. Alors, on verra si euh, des, des jeunes comme, euh, comme Fabien, par exemple, qui a été prêté à, à enfin, qui a été vendu à Bologne mais avec une clause de rachat en 2025, on verra si, euh, si Fabien, par exemple, reviendra et aura un parcours à la Dimarco, Marco. Mais euh, voilà, c'est espérer que certains jeunes arrivent à, à éclore euh, dans les prochaines années.
0: Ouais, justement, ce projet U23, on nous le demande dans, dans le chat. C'est vrai que quand on voit euh, bah, par exemple la Juventus qui a monté son équipe next-gen, avec, euh, bah, tu vois, où ça commence à porter ses fruits, on en a évoqué euh, il y a quelques semaines avec euh, Elvin, avec notamment, bah, tu vois, un Kenan Yildiz qui a pu profiter de ça. Euh, Miretti qui est aussi euh, passé par euh, ce canal-là. Ce canal-là, pardon, tu penses que toi, c'est euh, la, la, la dernière pierre à l'édifice du très bon projet de l'Inter. C'est peut-être, euh, tu as dit n'est pas spécialement le coach prévu pour ça, mais c'est quand même prévoir aussi l'avenir, faire de de la formation de la post-formation un petit peu plus loin,
1: non, mais c'est ça parce que en, en primavera, et tu vois sur les sept derniers championnats U19, l'Inter a gagné trois donc euh, c'est une équipe qui qui performe en U19, il performe en U17. Seulement, le problème du système italien, c'est qu'entre quand tu as 19 ans en fait, tu as ce championnat et puis après tu as plus rien. Donc euh, voilà, soit tu as 19 ans et tu es déjà prêt pour jouer en, en Serie A, et tant mieux. Mais ce n'est pas la Primavera qui prépare, parce que c'est quand même un championnat qui, notamment physiquement, ne, ne répond pas aux attentes, bien sûr, de la Serie A. Donc, il euh, y a vraiment ce vide. Euh, la Juve, depuis 2018, fait un excellent travail là-dessus. La Talenta, euh, qui, qui fait un gros travail de formation et de post-formation depuis plusieurs années, a aussi créé son équipe cette saison. Et l'Inter, c'est vrai, ne le fera pas. Euh, Marota a expliqué, en fait, que l'Inter souhaiterait le faire. Mais le problème, c'est que l'Inter n'a pas le stade, parce qu'il faut un stade pour jouer en Serie C, et n'a pas les structures d'entraînement pour ajouter une équipe, puisqu'il y a déjà toutes les équipes, les équipes U19, il y a aussi la, la section féminine euh, qui, euh, et donc ils n'ont pas les, les terrains d'entraînement et les, les vestiaires enfin, tout, tout pour accueillir l'équipe. Donc voilà, c'est un problème de structure euh, pour le moment, donc à voir si euh, ça pourra se débloquer à court ou moyen terme. Mais pour le moment, c'est pour cela que, que l'Inter n'avance pas sur, euh, sur ce projet
0: bah écoute on, on verra à l'avenir comment l'Inter va s'en sortir mais en tout cas c'était bien de faire euh, ce, ce gros tour d'horizon avec toi euh, sur le club, on, a, on voulait terminer euh, pour parler aussi euh, parce qu'on aime bien faire ça bon il y a Raphaël qui est dans le chat mais euh, souvent quand je recevais aussi euh, euh, Guillaume MP on, on faisait un petit tour parce que c'est toujours intéressant, des jeunes à suivre euh, dans le catch euh, en Serie A euh, t'as fait une petite euh, sélection et notamment un joueur que moi aussi j'aime beaucoup parce que tout à l'heure j'ai parlé euh, des équipes de jeunes de l'Italie avec euh, Casalei, euh, il a rejoint euh, la Roma cet été et c'est peut-être voilà un joueur qu'on présente comme euh, le nouveau par l'audibala, il faut toujours faire attention avec euh, les comparaisons, mais c'est euh, Baldanzi euh, qui vient notamment euh, d'Empoli, euh, toi aussi tu es fan de ce, de ce type de joueur
1: Oui, oui Tommaso Baldanzi, c'est vrai que c'est un joueur euh, vraiment intéressant, il a explosé la, la saison passée, il a fait une très bonne saison à, à l'Empoli, qui est son club formateur puisqu'il est arrivé, il avait 10-11 ans, c'est un Toscan euh, qui, qui a rejoint donc, le, le club d'Empoli et qui, qui l'an dernier a fait de très très belles choses. C'est un numéro 10 qui peut être un petit peu plus bas, qui peut être un petit peu sur les côtés, qui peut être second attaquant. C'est vrai qu'on le compare un peu à Dybala. Et maintenant, en plus, il, est, euh, il, va, il travaille tous les jours avec lui. Donc, euh, il aura l'exemple il aura sous les yeux à la Roma. Mais euh, il a eu, après ce, ce mondial des clubs où il était très très bon, et euh, il a eu un petit peu de mal à confirmer sur la première partie de saison à l'Enpoli. Bon, Enpoli, ils en sont leur troisième entraîneur cette saison. Donc, euh, ce n'est pas forcément facile quand un jeune joueur aussi de se retrouver dans... dans dans cette situation, donc il a eu un petit peu de mal. Pour moi, la Roma fait un excellent coup, parce qu'ils l'ont acheté, je crois, 10 millions plus 5 de bonus, donc il y a un pourcentage à la revente. Donc c'est pas tant que ça, je trouve, pour euh, l'un des plus gros espoirs du football italien, qui n'a pas encore 21 ans, euh, qui a déjà une quarantaine de matchs de Serie A. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un bon coup de la part de la Roma, qui a su anticiper euh, les, les autres clubs, euh, et aller sur lui, et, euh, et j'espère surtout qu'il pourra trouver... Euh, voilà de l'espace avec Derossi j'ai un peu plus de confiance en tout cas au niveau du jeu qu'avec Mourinho il aurait peut-être été un petit peu plus frustré là je pense dans le nouveau 4-3-3 de Derossi il aura peut-être un petit peu de possibilité de jouer soit avec Dybala soit pour le remplacer
0: Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi sur le profil de joueur. j'ai vraiment hâte de voir sa progression à la Roma, si de Rossi reste, pour voir comment est-ce qu'il peut bah, des prémices qu'on a vues du très bon jeune joueur à Empoli comment est-ce que ça peut continuer pour lui il y a l'AGNT qui nous pose une petite colle c'est qui pour vous la future pépite de la série A le joueur qui est un peu sous les radars, bon ici de Vicario ou Doge, je pense qu'il parle de ce type de joueur, bon peut-être avec un transfert voilà, comme ces deux cas à Tottenham peut exploser, est-ce que t'en as un en tête qui pourrait comme ça euh, tu vois euh, partir de Serie A et euh, totalement euh, décollé aux yeux du grand public, alors je ne sais pas si c'est un jeune, de... enfin, il n'est peut-être pas dans cette catégorie-là mais euh, par exemple, j'aime beaucoup le profil de Christovic, l'attaquant de Lecce, le Monténégrin qui a tu vois un, un profil un petit peu euh, de neuf à l'ancienne et justement, ce, ce poste est, est assez recherché, est-ce que toi, tu en as un en tête
1: euh, Non, c'est un bon exemple c'est vrai que c'est un attaquant qui, qui est assez intéressant qui ne marque pas beaucoup pour le moment, mais euh... L'Elche, d'ailleurs, qui, euh, ça travaille bien, et euh, même, euh, Oudin s'est même relancé. Donc, euh, voilà, petit message pour, pour ceux qui le critiquent en France. Il a réussi à trouver. Euh dans le sud de l'Italie, un environnement où il est un petit peu mieux, où il joue souvent en milieu de terrain, où ça se passe plutôt pas mal. Non, comme ça, un peu une colle, parce que c'est vrai que... Après, Vicario en plus, d'ailleurs, n'était pas très très jeune non plus, donc ce n'est pas forcément une question d'âge.
0: Bah, c'est vrai que Nizar nous cite Mathias Soulet, qui fait une saison en stratosphérique à, oui. à, à Frosinone pour un, un jeune joueur. Il y a Dino Hissen, qu'on a découvert avec l'aroma euh, prêté par un juif, qui est euh, pas mal du tout. Donc euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont... Euh... Qui sont, qui sont pas mal après bah, c'est vrai que dans la liste des joueurs que tu m'avais suggéré il y avait aussi, tu as cité euh, la Talanta, donc forcément euh, il y a euh, Scalvini qu'on a découvert encore plus avec euh, non Ruggieri pardon Ruggieri, parce que oui. Scalvini il est déjà avancé en, en, en équipe italienne donc ça évolue il y a Volpato Sassolo, il y a Kaodé avec la Fiorentina et forcément euh, celui qui a pété tous les records euh, de précocité c'est Camarda avec le Milan
1: oui, c'est ça. Camarda avec le Milan, qui, euh, qui voilà s'il y a peut-être, dire euh, c'est un peu la pépite annoncée. Euh, on, on va voir justement son, son évolution, parce qu'il est encore très très jeune. Il a, il a connu ses premières minutes en Serie A. Euh, il va falloir voir qu'il ne se brûle pas effectivement, mais ce qu'il fait en, dans l'équipe des moins de 19 ans de, 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 de Milan est, est assez remarquable et assez impressionnant. Donc euh, euh, vraiment, il bat tout le record de précocité. Après, on verra s'il aura une évolution là. Si vous n'est pas fundi, parce que c'est un autre joueur qui vont parler des jeunes. Si on n'est pas fundi. Euh, il n'a pas encore 18 ans, et donc là, il a été, il a été euh, prêté avec option d'achat à Lausanne par l'Oudinez, parce qu'il ne jouait pas à l'Oudinez, parce que hum, les entraîneurs successifs de l'Oudinez n'arrivaient pas à l'intégrer dans, dans l'organisation. Par contre, en Primavera, il était trop fort, du coup, euh, enfin, voilà, il perdait son temps. Du coup, là, ils l'ont prêté avec option d'achat euh, à Lausanne. et C'est un joueur qui, euh, qui est international, qui a sa première sélection le 16 novembre 2022. Euh, qui avait joué euh, le traditionnel contre l'Albanie. Mais voilà, Mancini l'avait appelé à, à 16 ans et 8 mois, donc pour être déjà joué en national. Et il a vu cette phrase un petit peu pesante. Euh, Mancini l'avait dit « Pour moi, quand je suis maliste, ce c'est pas Fondi, puis les autres. Euh, » enfin, Il avait quand même un petit peu mis une pression sur un gamin de 16 ans, mais, mais voilà, c'est euh, un garçon qui, euh, qui, qui crée beaucoup d'attentes parce que c'est un vrai euh, numéro 10, 9,5, euh, qui a une vraie qualité si vous n'êtes pas fondi, euh, à voir si euh, après ce prêt, qui peut-être se, se concrétiser en achat en Suisse, s'il arrivera à, à se révéler.
0: Oui, c'est vrai que le chat est assez actif pour proposer ses noms. Il y a, bah, il y a forcément le Bolon de Thiago Motta qui revient euh, dans l'esprit avec euh, avec Calafiori. Il y a Zirkzee l'attaque oui. en néerlandais, qui est euh, dû aussi à un très très bon niveau. Euh, chez les gardiens, on nous cite Segui et Di Gregorio. C'est vrai que la Serie A, il y, y a pas de petits talents qui sont euh, intéressants à suivre. En tout cas, euh, bah, je te remercie, Cédric, on arrive au bout de cette émission. Euh, voilà, tu vas petit à petit te diriger euh, vers le stade, puisque l'Inter, je rappelle, affronte euh, la Saritana avant euh, ce fameux match contre l'Atletico qui promet grandement, le huitième que moi personnellement j'attendais le plus, donc j'ai hâte j'ai d'y être, Mais en tout cas c'était super de t'écouter, vraiment je te remercie d'être venu. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Du coup on va refaire un petit coup d'actualité pour toi, voilà tu es donc journaliste qui est présent en Italie, tu as notamment tes émissions avec Canale Inter et Pronto Cacho, tu as aussi ta propre chaîne YouTube
1: Exactement, c'est ça. On peut me retrouver un petit peu partout euh, sur, euh, voilà, entre les, les 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 différentes plateformes de podcast et puis la, la chaîne YouTube et puis et puis voilà pour parler de, de l'inter, pour parler de, de calcio en, en général.
0: C'est quoi un petit peu les prochains thèmes d'émission C'est quoi un petit peu les, les sujets que tu aimerais évoquer à, à, à court terme
1: euh, ben, on, va, on va un petit peu suivre l'actualité. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et euh, j'en parle assez souvent. D'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Ça, ça me fait du bien de ne pas en parler. Mais c'est voilà, par exemple le dossier de, 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 les dossiers de Stade à Milan. C'est quelque chose que je suis avec pas mal, mal d'intérêt puisque sans siro euh, pourrait se retrouver sans équipe d'ici 4-5 ans. Alors, ça fait partie des, des sujets que, que, que j'aime bien suivre avec, avec attention sur lesquels... Il y a aussi la chance d'être sur place un petit peu d'essayer de, de, de raconter ce qui se dit et ce qui se passe. Donc à Milan, c'est de le raconter au public français qui, logiquement, n'a voilà, pas forcément accès à toutes ces informations.
0: C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le dossier du Stade, je me rends compte parmi tout ça. Est-ce que tu veux faire un petit aparté là-dessus Ou comme tu dis, est-ce que tu veux peut-être qu'on renoriente les émissions pour faire un gros focus sur l'avenir de Santiro?
1: Oui, on va peut-être dire juste en une minute, juste euh, rapidement, comme ça, c'est juste que San Siro et 20 projets que l'Inter et Milan ont menés depuis euh, 4-5 ans d'un nouveau San Siro euh, qui ne pourra pas se réaliser puisque l'actuel San Siro est protégé, va être protégé là, dans quelques mois par un voilà le deuxième anneau ne pourra pas être abattu pour une histoire de voilà, de, 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 de protection au niveau de, de archi, archi, architectural. Pardon. Et donc du coup, euh, là, c'est Milan part à San Donato, vient d'acheter un terrain. Euh, San Donato, c'est au sud-est de Milan, en périphérie, donc ils ont acheté un terrain pour faire leur propre stade. Et l'Inter, de la même façon, à Rosano, qui est euh, au sud de Milan, en périphérie, là aussi, euh, est en train de, de travailler sur un projet également de, de stade dans cette zone-là. Les deux clubs espèrent euh, déménager en 2028. Euh, donc euh, voilà. Après, vu la, la bureaucratie italienne, j'ai trouvé un petit peu ambitieux, mais, mais c'est leur projet en tout cas d'avoir un stade de propriété chacun en 2028. Et puis du côté de la mairie de Milan, ils essayent de convaincre au moins l'un des deux clubs de restructurer San Siro et de rester à San Siro en ayant un, un, un bail, tu sais, de, de 90 ans sur lequel tu as, as toute la, 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 la possibilité de faire ce que tu veux. Tu le restructures, tu es quasiment propriétaire en quelque sorte. Et voilà, histoire de ne pas se retrouver avec un stade sans locataire, puisque actuellement... L'Inter et Milan payent un loyer tous les ans, bien sûr, à la mairie de Milan pour, pour utiliser le stade. Bah
0: écoute, en une minute, t'as été très complet sur ce sujet-là. Euh, C'était euh, bien de pouvoir euh, aussi se rendre compte forcément que bah tu as dit, hein, Sentira au patrimoine du football mondial, mais euh, l'Inter et, et Milan, pour d'autres arguments, ont envie de déménager. Donc euh, merci de nous en dire plus aussi parce que ça fait partie forcément euh, de l'avenir euh, de, de ces deux clubs. Il y a beaucoup de messages euh, positifs sur l'émission. Je vous remercie euh, euh, les gars dans le chat. En tout cas, c'est ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci Cédric et Sipiro pour cette super émission qui aurait pu durer deux heures de plus. Mais ouais, si ça a duré deux heures de plus, bon, je t'aurais gardé avec moi alors que euh, l'Inter, le limonet ball va nous offrir une nouvelle représentation euh, ce soir mais en tout cas euh, ça fait euh, super plaisir euh, je n'ai plus qu'à te, qu te libérer et euh, voilà je, je remettrai euh, les liens de tes émissions euh, dans les différentes sources, P si vous êtes arrivé euh, j'ai vu qu'il y a des petits messages sur ça comme euh, Yovcheko en retard, euh, ne vous en faites pas l'émission sera assez vite euh, disponible en replay euh, sur Youtube et en podcast ouais, selon ce que vous voulez faire, vidéo ou audio euh, Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcast Apple, la totale en tout cas je vous souhaite euh, une très bonne euh, fin de journée, un bon week-end et puis euh, à très vite, euh, merci encore Cédric de m'avoir accompagné.
1: Merci à toi, ciao à monde.
0: Bonne soirée, salut les amis.